1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين هذا الباب في حكم لبس الملونات بالنسبة للرجال الملونات على قسمين قسم الأول المنسوجة الأقمشة المنسوجة بألوانها والقسم الثاني الأقمشة المصبوغة المصبوغة بعد بعد نسيجها وأحسن هذه الألوان بالنسبة للرجال البياض قد حث عليه صلى الله عليه وسلم كما ياتي وأسوأها بالنسبة للرجال الأحمر الخالص الأحمر الخالص وما عدا ذلك فلا بأس به منسوجا أو مصبوغا نعم عن عبد الله
0: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال ان هذه من ثياب ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه احمد ومسلم والنسائي
1: نعم النوع الاول من المصبوغات ما صبغ بالعصفر وهو نوع من النبات يجعل الثوب احمر فهذا ورد النهي عنه اختلف العلماء هل هو نهي للتحريم او نهي للكراهه الجمهور على انه للكراهه ذهبت طائفه الى انه للتحريم اختاره الامام الشوكاني في شرحه ان النهي للتحريم عن لبس المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر نعم وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه ثوبان معصفران فنهاه عن ذلك وقال إنما يلبسهما إنما يلبسهما الكفار هذا دليل على النهي عن لبس المعصفر نعم
0: وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذا فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيتهم من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجه وزاد فإنه لا بأس بذلك للنساء.
1: وهذا الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص هو جد عمرو بن شعيب على كلام عند علماء الاسناد في ابهام عن ابيه عن جده ما المراد به وهذا له شان اخر لكن المقصود منه هنا بيان النهي عن لبس المعصفر فانه راه النبي صلى الله عليه وسلم عليه كره ذلك صلى الله عليه وسلم ظهرت الكراهه على وجهه صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بشده امتثاله للسنه وتجنبه ما يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم فاتلف هذا الثوب لان احرقه بالنار فلما راه مره ثانيه راه النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه ساله ما صنع بهذه الثوب فاخبره انه احرقه فقال صلى الله عليه وسلم لو سوته اهلك عن يعني النساء فهذا دليل على انه لم يستحسن صلى الله عليه وسلم اتلافه ما دام ينتفع به هذا من إضاعة المال فلو أنه ألبسه نساءه ولم يتلفه لكان أحسن هذا دليل على أنه لا يتلف المال ما دام له وجه في الانتفاع ما دام له وجه يباح استعماله فيه فلا يتلف نعم وعن علي
0: رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر رواه الجماعة إلا البخاري وابن معجة
1: هذا الحديث تقدمت مفرداته الا الاخيره انه نهى عن لبس المعسكر نعم نعيد الحديث عن علي رضي الله عنه
0: قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب
1: هذه مسأله نهى عن التختم بالذهب بالنسبه للرجال وهذا سبق لا يجوز للرجل ان يتخذ الخاتم من الذهب وإنما يباح له أن يتخذه من الفضة أو من غيرها نعم
0: وعن لباس القسي
1: والقسي سبق أنه نوع من الحرير ينسج في بلد يقال لها القس في مصر فنسب إليها وهذا سبق في لباس الحرير نعم
0: وعن القراءه في الركوع والسجود
1: وهذه من مسائل الصلاه قراءه القران في الركوع والسجود لان الركوع والسجود محل التسبيح الركوع محل التسبيح والسجود كذلك محل التسبيح والدعاء يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى واجب من واجبات الصلاه ويضيف الى التسبيح للسجود الدعاء لانه مظنة الاجابه ونهي عن قراءه القران في الركوع والسجود لان هذا في غير محل القران انما يقرا في القيام في الصلاه يقرا في حاله القيام في الصلاه فهو قراءه للقران في غير محل القراءه هذا فيه دليل على منع قراءه القران للراكع والساجد الا اذا كان هذا من باب الدعاء بان جاء بدعاء يوافق ما في القران ولم يقصد التلاوه انما يقصد الدعاء فلا باس نعم وعلى لباس المعصفر وعن لباس المعصفر هذا هو الشاهد للباب والمعصفر هو الثوب المصبوغ بالعصفر لأنه يكون أحمر نعم
0: رواه جماعة إلا البخاري وابن ماجه وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين له له شعر يبلغ شحمه اذنيه رايته في حله حمراء لم ارى شيئا قط احسن منه متفق
1: عليه محل الشاهد رايته في حله حمراء و اما صفات جسمه صلى الله عليه وسلم كان مربوعا يعني ليس بالطويل ولا ولا بالقصير ولا بالدقيق في جسمه عليه الصلاة والسلام وإنما كان معتدلاً من أحسن الأجسام عليه الصلاة والسلام له شعر على رأسه هذا في دليل على, على مشروعية واستحباب اتخاذ شعر الرأس على الصفة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على الصفة التي اتخذها الآن الكفار أو أصحاب العقائد المنحرفة تكون علامة لهم هذا لا يجوز إنما إذا كان على صفة ما كان صلى الله عليه وسلم يتخذه وكان يطيل شعر راسه إلى شحمة أذنيه شحمة الأذن هي أسفل الأذن ما رق ما رق من أسفل الأذن محل القرط للنساء نعم وأيش وكان بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام هذا من صفاته الجسمية أنه بعيد ما بين المنكبين هذا من صفاته الجسمية عليه الصلاة والسلام نعم
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه الاخر
1: اخر الحديث
0: رايته في حله حمراء
1: رايته في حله حمراء هذا محل الشاهد حله تقدم لنا ان الحله ما كان من ازار ورداء هذه هي الحله ما كان من ازار ورداء وهذه الحله كانت مصبوغه بالحمره فهذا يدل على جواز اللباس الأحمر للرجال ولكن تأتي أحاديث تنهى عن ذلك فيحمل هذا على أن أن هذه الحلة ليست أحمر خالص ليست حمراء خالصة وإنما فيها لون غير الحمرة، فإذا كان الثوب ثوب الرجل فيه لون غير الحمره من البياض او غير البياض وليس احمر خالصه فلا باس بذلك جمع بين الاحاديث كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد نعم تعيد الحديث
0: <تصفيق> وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمه اذنيه رايته في حله حمراء
1: حله حمراء محل الشاهد حله حمراء يدل على جواز لبس الاحمر للرجال ولكن لا يكون احمر خالصا انما يكون فيه خطوط من البياض او غيره نعم
0: رايته في حله حمراء
1: لم ارى شيئا قط احسن منه متفق عليه. لا شك ان احسن احسن الاجسام واحسن المظهر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لا احد يشابه الرسول من كل وجه. نعم.
0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال
1: وفي دليل على فيه دليل جملته على استحباب تزيين المظهر فيه دليل على استحباب تزيين المظهر اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: وعنى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه رواه أبو داود والترمذي وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر
1: نعم هذا يختلف مع الحديث الذي قبله في حلة حمراء الرسول صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء وهذا الحديث أنه رأى رجلا عليه ثوبان احمران سلم على الرسول ولم يرد عليه استنكارا لملابسه استنكارا لملابسه فحديث يدل على جواز لبس الاحمر للرجل وحديث يمنع اما الجواب عن ذلك كما ذكرنا يحمل على ان الذي على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن احمر خالصا وأما هذا الحديث ثوبان أحمران فهو الأحمر الخالص الأحمر الخالص وفيه أن من ظهر عليه شيء من المخالفة أنه يهجر حتى يترك حتى يترك ذلك الرسول هجر هذا الرجل ولم يرد عليه السلام ولم يكلمه ردعا له هذا في دليل على ان من ظهرت عليه المخالفه الشرعيه انه لا يرد عليه السلام لاجل ان يترك ذلك ويرتدع نعم
0: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر على مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان احمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه رواه أبو داود والترمذي وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر قال ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا
1: يعني هذا جواب أن هذا خاص بالأحمر المصنوع من العصفر خاصة دون سائر الالوان والجواب الثاني ما ذكرناه لكم هو الذي ذكره ابن القيم ان الاحمر الخالص سواء بالعصفر او غيره يمنع واما الاصفر غير اما الاحمر غير الخالص فلا باس به يعني جوابان عن هذا نعم باب ما جاء في لبس
0: الابيض والاسود والاخضر والمزعفر والملونات
1: هذا كله جائز كله جائز هذه الملونات نعم عن سمره ابن
0: جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه احمد والنسائي والترمذي
1: وصححه نعم هذا الحديث يدل على أن أحسن الألوان للرجال أحسن الألوان للرجال البياض البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطيب وأطهر أطيب الألوان وأجمل أجمل الألوان وأطهر إيش معنى أطهر قالوا لأن الأبيض يظهر عليه يظهر عليه ما يقع عليه من النجاسة أو من الوسخ فيطهر من ذلك ويغسل بخلاف الألوان الأخرى التي لا يظهر عليها ما وقع عليها فالأبيض أحسن لأنه يظهر عليه ما يقع عليه من الوسخ فيغسل نعم وكفن المسألة الثانية إنه يتكفن فيه الأموات من الرجال والنساء هذا هذا الأفضل تكفن في البياض الميت هذا الأفضل إذا وجد أفضل وإن كفن بغير البياض فلا بأس كفن بغير البياض من الأسود أو الأخضر أو, أو الأصفر فلا بأس بذلك إنما هذا من باب الاستحباب. نعم. وعن انس رضي
0: الله عنه قال: كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبره. وهو جماعة
1: للملاجه. الحبره يعني الحله الحبره. والحبره من التحبير وهو التزيين. الحبره يعني التي المصبوغه المصبوغه باللون الاحمر الجميل او غيره من الالوان نعم وعن ابي
0: رمثه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان اخضران رواه الخمسه الا ابن ماجه
1: نعم وهذا كما سبق يجاب هو يخالف الاحاديث التي فيها لبس الاحمر والجواب عن ذلك باحد امرين اما ان يقال هذا مخصص بما كانت حمرته بالصدغ العصفر فقط ما عداه ولا باس او الجواب الثاني ما اجاب به ابن القيم ان المنع من الاحمر الخالص الذي ليس فيه لون غير الحمراء المصمت يسمونه المسمت واما ما واما ما فيه الرخصة في لبس الاحمر المراد به الاحمر غير الخالص مما كان فيه خطوط او نقط مخالفه للحمره وبهذا تجتمع الادله ان شاء الله
0: نعم وعن ابي رمثة قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان اخضران رواه الخمسه الا
1: ابن ماجه والبرد نوع من الملابس نوع من الملابس رايت رسول الله
0: وعليه بردان
1: اخضران اخضران هذا يدل على على انه لا باس بلبس الاخضر بل هو احسن لانه يعني لباس اهل الجنه عاليه ثياب سندس خضر فالاخضر لا شك انه يلي الابيض يلي الابيض في الاستحباب نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود رواه احمد ومسلم والترمذي
1: وصححه عليه برد مرحل ما معنى مرحل يعني في صور في صور رحال الابل في صور رحال الابل التي توضع على ظهورها للحمل والرحل معروف هو ما يوضع على ظهر البعير لاجل الركوب عليه او الحمل عليه ففيها صور هذه الثياب فيها صور رحال الإبل مرحلة مرطم مرحلي كما يقول امرئ القيس مرحلي يعني فيه صور رحال الإبل هذا تجميل للثوب دل على أن الثوب المشجر لا بأس به أيضا بالنسبة للرجال نعم
0: وأن عائشه قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط مرحل من شعر اسود
1: نعم أو... بعد فيه صفتان صفه انه مرحل هذا دليل على جواز تشجير الثوب وتطريزه للرجل والمساله الثانيه انه ايضا اسود فيه دليل على جواز لبس السواد للرجل على لبس السواد للرجل. نعم.
0: وعن ام خالد قالت: اتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصه سوداء فقال: من ترون نكسو هذه الخميصه؟ فاسكت القوم فقال اتوني بام خالد فاتي بي الى النبي صلى الله عليه وسلم فالبسنيها بيده. وقال ابلي واخلقي مرتين وجعل ينظر الى علم الخميصه ويشير بيده الي ويقول يا ام خالد هذا سنا يا ام خالد سنا يا ام خالد هذا سنا يا ام خالد هذا سنا والسنا بلسان الحبشه الحسن رواه البخاري اعيد الحديث وعن ام خالد قالت: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصه سوداء.
1: نعم فيها خميصه سوداء. سوداء هذا الدليل على انه لا باس بلون السواد للرجال وللنساء لكن لا يكون لباس الرجل على شكل لباس المرأه هناك سواد خالص خاص بالرجال. وهناك اسود خاص بالنساء فلا يلبس الرجل لبسه المراه ولا المراه تلبس لبسه الرجل نعم.
0: اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصه سوداء فقال: من ترون نكسو هذه الخميصه؟
1: يعني من الجواري يعني من الجواري نعم. فاسكت القوم فقال: ائتوني بام خالد. لما رآهم سكتوا هو صلى الله عليه وسلم عين عين من يكسوها
0: نعم فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده
1: وقال هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم نعم
0: وقال أبلي وأخلقي
1: أبلي وأخلقي أبلي يعني دعى بطول العمر نعم تلبس حتى يبلى ما عليها ويخلق أخلقي يعني يخلق ما عليك من طول اللبس فيه دعاء بطول العمر وهذا دليل على أنه يدعى لمن لبس ثوبا أن يدعى له بمثل ذلك يدعى له بمثل ذلك أن الله يمهله ويطيل عمره نعم
0: فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي وجعل ينظر إلى علم الخميصة
1: علم الخميصة يعني تطريز الخميصة نعم
0: ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنى يا أم خالد هذا سنى
1: يعني حسن سنا يعني حسن بلسان الحبشه وهذا دليل على جواز التلفظ بالالفاظ الاعجميه في بعض الاحيان استعمالها والتلفظ بها نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان الحبشه في هذه الكلمه نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له
1: يصبغ ثيابه يعني بالزعفران ويدهن يعني يدهن في جسمه بالزعفران نعم والزعفران نبات طيب الرائحة معروف نعم
0: أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران فقال لاني رايته احب الاصباغ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه. يعني عن عن ايه؟ عن ابن عمر نعم يعني. رضي الله عنهما انه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران فقال لاني رايته احب الاصباغ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدهن به ويصبغ به ثيابه
1: نعم هذا فيه دليل على الصبغ بالزعفران في اللحيه والثوى والبدن وصبغ الثياب به لانه طيب الرائحه ولونه جميل وفيه ان ابن عمر كان شديد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. فقال لاني رايته احب الاصباغ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه رواه احمد وكذلك ابو داود والنسائي بنحوه ولفظهما ولقد كان يصبغ ثيابه بها كل بها كلها حتى عمامته.
1: نعم يصبغ ثيابه بها يبزع فرعا حتى العمامه التي على راسه نعم باب حكم ما فيه صوره
0: من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير
1: نعم فيه هذا الباب فيه بيان حكم لبس الثياب التي فيها صور صور لذوات الارواح سواء من دمين أو غيرهم دوات الأرواح سواء لبسها أو كساها على الجدار أو على النوافذ ستائر فلا يجوز فلا يجوز لبس ما فيه الصور ولا يجوز وضع ستائر على نوافذ الجدران لأن هذا فيه رفعا للصور لأن هذا فيه رفع للصور والصور محرمة ورفعها وسيلة إلى الغلو بها تعظيمها وقد يؤول ذلك إلى عبادتها إذا كانت صور المعظمين من العلماء والملوك والفضلاء كما حصل لقوم نوح إنما وقع فيهم الشرك بسبب تعليق الصور ورفع الصور للصالحين وأما إذا امتهنت الصور جلس عليها ووطئ ومشي عليها ألقيت في الأرض إنها لا لا أثر لها أنها امتهنت ويجوز أن يستعمل ويتكئ ويجلس على ما فيه صوره لانها ممتهنه نعم والخوف من تعظيمها تعليق والاحتفاظ بها
0: نعم باب حكم ما فيه صوره من الثياب
1: والبسط والستور والبسط البسط يجوز لانه يجلس عليها والثياب لا ما يجوز نعم والستور والستور على الجدران التي توضع على فتحات أو الطيق التي يدخل منها الهواء فلا تستر ب سترها لا بس لكن لا تستر بما فيه صورة نعم والنهي عن التصوير
0: عن عائشة عنها والنهي
1: عن التصوير عموماً التصوير هو هو الشكل محاوله ايجاد محاوله ايجاد شكل يشبه ما خلق الله يشبه ما خلق الله من الادميين او البهائم او غير ذلك من ذوات الارواح فالتصوير هو العمل على ايجاد الصوره التي تضاهي الصوره التي خلقها الله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك بواسطة الرسم بالقلم أو الأصباغ أو بواسطة الحفر والنحت وهي الصور التماثيل أو بنائها أو كان ذلك بالآلة الفوتوغرافية التي تستعمل الآن لان الرسول نهى عن التصوير ولعن من فعل وتوعد عليه واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامه ولم يستثني الوسيله التي عمل بها التي 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 عملت بها هذه الصوره هل هي رسم هل هي نحت هل هي التقاط بالطغراف كل هذا فمن استثنى شيئا من ذلك عليه ان ياتي بدليل ما هو برأيه هو انما ياتي بدليل يخصص الاحاديث الوارده على انه يرخص بتصوير ذوات الارواح والادميين للضروره في مثل امور ضبط الامن و اثبات الشخصيه ما أشبه ذلك هذا للضرورة وما عداه فلا يجوز للهواية ولا يجوز للتعظيم من باب أولى كل هذا ممنوع نعم
0: عن عائشة رضي الله عنها
1: يقولون فنان خلوا من الفنون التي يتمدحون بها ويتعلمونها التصوير والعياذ بالله الله جعلوه فنا من الفنون نعم
0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه
1: لم ف... يكن صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب يعني صورة الصليب صورة للصليب والصليب عبارة عن صورة المسيح بزعمهم مصلوبا ربّحهم الله لأنهم يزعمون أن المسيح قتل وصلب صلبه اليهود وقتلوه ويضعون هذه الصورة ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوا الصليب عبدوا الصليب لأن تعظيم الصورة يؤدي إلى عبادتها فهم عبدوا الصليب وصار شعاراً لهم ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتتبع التصاليب التي في بيته ويكسرها ويزيلها والآن كما ترون الابتلاء والامتحان في هذه الأمور تساهل فيها نعم البيت مليان من الصور والمكتب مليان من الصور و الشوارع مليانه من الصور المنصوبه ولا حول ولا قوه الا بالله نعم
0: عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب الا نقضه
1: يعني في صوره صليب يعني صوره رجل مصلوب على الخشبه يزعمون ان هذا المسيح قتل وصلب قد كذبوا في ذلك وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه رفعه الله من بينهم يريدون قتله دخلوا عليه يريدون قتله فرفعه الله من بينهم فالقى الله الشبه على واحد معهم شبه المسيح فقتلوه يظنون انه المسيح ويقال انه هو اللي دلهم على مكان المسيح عليه السلام دلهم على الدخول عليه فالله القى الشبه عليه فقتلوه ونجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بل رفعه الله اليه كان الله عزيزا حكيما نعم
0: رواه البخاري وابو داوود واحمد ولفظه لم يكن يدع لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب الا نقضه
1: فيه تصليب يعني فيه صوره صليب هي صوره انسان كما ذكرنا لكم صوره انسان مصلوب الا نقضه نقضه يعني ازال صورته نعم سواء كان معلقه او محفوظه او غير ذلك نعم
0: واحمد ولفظه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب الا نقضه وعن عائشه ثوب
1: يعني سواء كان الثوب اللي يلبس او الثوب الذي يستر به الفتحه في الجدار
0: نعم. وعن عائشه رضي الله عنها انها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما متفق عليه وفي لفظ احمد فقطعته مرفقتين فلقد رايته متكئا على احداهما وفيها صوره
1: نعم هذا الحديث في مسائل المساله الاولى تحريم التصوير واستعماله لغير الضروره والمساله الثانيه تحريم تعليق ما فيه صور على الجدران والمسألة الثالثة إزالة المنكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه هتكه وأزاله المساله الرابعة فيها أنه لا بأس أن يرتفق بما فيه صورة على شكل وسادة أو أو بساط يجلس عليه لا باس بذلك لان هذا ممتهن صوره ممتهنه اذا كانت في تحت اذا كانت على بساط يجلس عليه او يمشى عليه او كانت على اريكه يتكئ عليها لا باس بذلك لانها ممتهنه نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة وأمر بالسِّتر يقطع فيجعل وسادتين منتبدتين توطآن وأمر بالكلب يفرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نض لهم رواه أحمد وأبو دَاوُودَ والترمذي وصحها
1: <تصفيق> نعم جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عليه بصورة رجل يأتيه بالأمر من الله عز وجل لأنه هو السفير بينه وبين الله عز وجل وهو رسول الله من الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله من البشر فامتنع مجيء جبريل عليه السلام إلى إليه في بيته عليه الصلاة والسلام امتنع بيّن جبريل أن ذلك لسبب لما سأله محمد لماذا لا تأتيني فبيّن له السبب أن البيت فيه مانعان مانع الأول فيه فيه تمثال معلّق تمثال يعني رسم ما هو بالتمثال الخاص بالصوره القائمه المصنوعه او المنحوته يشمل الصوره على الفراش او على تسمى تمثال او على البساط تسمى تمثال الرسم الذي على القماش يسمى تمثال يسمى تمثال والبيت فيه مانع اخر وهو الكلب قد جاء في الحديث ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا, ولا صورة ففي هذا تحريم رفع الصور في البيوت وفيه تحريم اتخاذ الكلاب في البيوت وأن ذلك يمنع من دخول الملائكة جبريل امتنع من الدخول على الرسول وكذلك الملائكة تمتنع من الدخول على المؤمنين لان يعني لأن المؤمنين تاتيهم الملائكه تثبتهم وتؤنسهم وتاتيهم المؤمن ياتيه يعني الملائكه ملائكه الرحمه ملائكه الرحمه فاذا كان في البيت صور غير ممتهنه او فيه كلب فالملائكه لا تدخل فيه هذا حرمان حرمان للعبد وفيه أنه إذا أزيل شكل الصورة إذا أزيل شكل الصورة لأن يقطع رأسها وأخرج الكلب من البيت أن الملك يستمر على الدخول لزوال المانع لزوال المانع من ذلك وبعض الناس ابتلوا بالصور في البيوت والتماثيل وابتلوا بالكلاب تقليدا للغرب يغذونا ويدخلونا في بيوتهم إلى غير ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
0: ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب
1: جرون وكان للحسن والحسين الكلب جرون ما علم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان للحسن والحسين رضي الله عنهما صغيران طفلان صغيران يلعبان به ما علم به الرسول صلى الله عليه وسلم كان تحت نضد لهما يضعون عليه ثيابهم وحوائجه اخفوه تحته ولم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول
1: يكفي نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم لباس البناطيل التي من الجنس والقبعه وهل هي من لباس الكفار؟
1: كل ما ما لا يستر كل ما لا يستر لا يجوز لبسه وكل ما فيه فتنه لا يجوز لبسه والبنطال فيه فتنه البنطال فيه فتنه لانه يبين احجام جسم المراه وعجيزه المراه فيفتن من ينظر اليها فلا يجوز للمرأة لبس البنطال بحال من الأحوال التي تخاف الله وتتقيه ولا يجوز بيعه للنساء وثمنه حرام بيعه على النساء ما يجوز هذا ومع الأسف الآن محلات الملابس ما تجد فيها ملابس شرعية إنما تجد فيها ملابس غربية وملابس غير ساكرة ويبيعونها وياكلون اثمانها ويتاجرون به ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول هناك نوع من انواع الجاكيتات والاكوات لونها احمر خالص فهل يجوز للرجل ان يلبسها؟
1: لا اذا كان احمر خالص تجنبها. اذا كانت مخلوطه من حمره وغيرها لا باس.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. كيف يكون المعصفر من لباس الكفار
1: وينهى عنه ثم يباح للنساء؟ هذا هكذا الدليل يا اخي يعني انت تناقش الدليل هكذا ورد الدليل المراه لها وضع خاص لها وضع خاص انما رجال الكفار يلبسون هذا رجال الكفار واما النساء فلها وضع خاص نعم لا تدخل في هذا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: ألا كسوتها بعض أهلك؟ هل يفهم من هذا أنه يجوز
1: للنساء أن يلبسن ثياب الرجال؟ ما هي بالرجال هذه يا أخي، هذا ينطبق على النساء. هذا اللباس ينطبق على النساء، ولو كان يجوز للرجال ما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم يجوز للنساء
1: ما لا يجوز للرجال ويجوز للرجال ما لا يجوز للنساء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يسمى بالغتره البيضاء يدخل في استحباب لبس البياض؟ نعم
1: يدخل في استحباب لبس البياض الغتره والعمامه وما وغطاء الراس كله البياض طيب سواء كان جزئيا على البدن او كان كاملا لباسا كاملا على البدن نعم ويقول حفظك
0: الله يقول هناك نوع من الشماغ ابيض وليس إيه؟ غتره فهل يلبس
1: ويكون له نفس الفضل؟ هذا طيب الابيض طيب نعم شماغ ولا غتره ولا شال من الصوف ابيض كله طيب نعم فضيلة الشيخ ولا عمامة ولا طاقية أي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الدعاء وقت الركوع حيث إن فضيلتكم ذكر في كتاب مجالس رمضان أنه لا بأس بالدعاء بالركوع
1: لكن في السجود أكثر ويجوز بالركوع والسجود لكن في السجود أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء امن ان يستجاب لكم. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: ما الحكم لو قلته في الركوع
0: او في السجود ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهذه آية قرآنية.
1: كما ذكرت لكم قريبا انه اذا قصد الدعاء لا بأس. واما اذا قصد التلاوة فهذا منهي عنه.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم الدعاء بقول ابقاك الله؟
1: لا لا لذلك تبي تقول اهلكك الله؟ نعم لا يسع لذلك نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على رجل لابس للثوب الاحمر فكيف بشبابنا اليوم الذين يلبسون الجنز هل لنا ان نسلم عليهم واذا سلموا هل نرد عليهم السلام؟
1: بينوا لهم اول بينوا لهم فاذا لم يمتثلوا واصروا لا ترد عليهم السلام اما اذا كان جاهلا ولا يدري فبينوا لهم قبل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئله كثيره تسال عن الراويه ام خالد رضي الله عنها ذكرتم انها جاريه. يقول هل المقصود بجاريه انها رقيقه ام صغيره؟ لا
1: جاريه يعني صغيره اللي يظهر انها صغيره تحتاج الى بحث. او احدكم يتكرم يبحث عن ترجمتها. نعم. يجيب لنا اسمها. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول في بلدي وجدت في بعض كتب الترجمه انهم ترجموا المعصر بقولهم هو اللون الاصفر وجدت وجدت في... وجد... في بلدي وجدت كتبا مترجمه قد ترجمت للمعصفر لانه هو اللون الاصفر فهل هذه الترجمه صحيحه
1: لا, لا المعصفر هو اللون الاحمر ما هو... هو الاصفر ما ينهى عن اللباس الاصفر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز؟ لا بغيت
1: تاكد جبع عصفر وصبغه خرزه وشوف ايش يتغادي يتغدي ولا يتغدي حمراء؟ هي حمراء. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تكفين الميت باللون الاحمر غير الخالص؟
1: لا بس بذلك اذا لم يوجد غيره ما في باس ولا يدفن بدون كفن. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله انه يستحب اتخاذ الشعر وتطويله فهل هذا من السنه؟
1: نعم هذا من سنه الرسول اذا كان يقتدي بالرسول فهو سنه اذا كان يقتدي بغيره فليس سنه بل هو منهي عنه تشبه نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول مما عرفنا في درس اليوم أنه يجوز للرجل أن يلبس المشجرات من الثياب فهل هذا الجواز يعارض قاعدة أن الإنسان يلبس لباس أهل بلده ولا يخالفهم حيث إنه قد ظهرت الآن ثياب للرجال مطرزة بأكمامها وياقاتها وأزرارها فهل ينكر على هؤلاء
1: تطريز لاباس به. لا به على الأكمام وعلى الجيوب على الفروج الفرو وغيره لا باس به لكن لا يكون منها حتى انه يباح من الحرير كما سبق يباح من الحرير لا ما في مانع يا نعم وهذا من التجمل ومن الجمال مطلوب نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله احيانا يكون هناك غطاء للراس احمر خالص وفيه حديده صفراء فهل يجوز لبسها احيانا يكون هناك غطاء للراس احمر خالص وفيه حديده صفراء فهل يجوز لبسها
1: الحديده ما يهم ما من جنس النسيج هذا الكلام على الخلط اللي من نسيجه هو لون غير اللون الاحمر اما اذا كان في حديده تخالف وما يكفي هذا نعم
0: حفظك الله فيه ترجمه في حاشيه لام خالد في تعليق الشيخ محمد حامد الفقيه أيه. يقول ام خالد بنت خالد ابن سعيد بن العاص واسمها امه لفتح الهمزه والميم مخففا كنيه يقول إيه؟ ام خالد أيه؟ بنت خالد بن سعيد بن العاص واسمها أمة بفتح الهمزة والميم مخففاً كنيت بولدها خالد بن الزغير بن العوان وكان الزغير تزوجها فكان لها منه خالد وعمر ذكرها ابن سعد أنها ولدت بالحبشة وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقل تعقل؟ وهي تعقل, تعقل؟ نعم واخرج ابن سعد من طريق ابي الاسود المدني انها قالت: كنت ممن اقرا النبي ممن اقرا النبي صلى الله عليه وسلم السلام من النجاشي وابوها اسلم قديما ثالثه ثلاثه او رابعه اربعه واستشهد بالشام في خلافه ابي بكر او عمر
1: هذه نعم. الله نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل يجوز لبس الأبيض للنساء
1: إذا كان عادة البلد إنه يلبسنا الأبيض لا لكن ما يصير مثل الأبيض اللي يلبسون الرجال يصير أبيض خاص بالنساء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من نصيحة لمن ابتلي بالتصوير عن طريق الجوال والاحتفاظ بهذه الصور حيث كثر الواقعون في ذلك من اهل الخير
1: تصويرك باي وسيله بالجوال او غيره لا يجوز الجوال كاميرا يصور بالكاميرا لا يجوز التصوير عافيك الله يا اخي من التصوير ليش تصور؟ نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في الحديث الا رقما في ثوب هل فيه دليل على جواز الصور اعلى الثياب؟
1: الحديث هذا حول كلام طويل وذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه او في رسالته الجواب المفيد في حكم التصوير راجعوه نعم
0: فضيلة الشيخ قال هو
1: منسوخ او غير منسوخ ذكر كلاما طويلا حوله وحقق فيه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله انه يجوز لبس الثياب التي فيها صور شجر مع العلم ان النباتات فيها حياه
1: حياه غير حياه الكلام على الروح الروح فيها روح تكلم وتمشي, وتمشي لا هذه حياه نباتيه حياه نباتيه يسمونها حياه النمو الحياه على قسمين حياه نمو وهذه تكون في النباتات وغيرها وحياه حركه هذه لا تكون الا في الحيوانات بني ادم وغيرهم، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للفرش والوسائل التي توجد في الاسواق عليها صور لبعض
1: يقول تصلح لبعض الاطفال صور
0: لبعض الاطفال فهل يجوز شراؤها؟
1: اذا كانت تمتهن يجلس عليها او توسدها لا باس بذلك. واذا عدلت عنها الى شيء خالص ما في شيء احسن نعم كلام على الجواز ما هو على الاحسن نعم فضيله
0: الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تصوير نار الدنيا وعرضها على الناس بقصد وعظهم وارشادهم
1: صور الدنيا لن يتصور نار الدنيا, الدنيا تصور الله مثلها في القران انما مثل الحياه تمثل مثل مثال اما صورة ما تحيط بالدنيا تصورها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول لدينا في العمل مطلوب تصوير المخالفات في بعض الأحيان فيدخل في تصوير المخالفة تصوير الأشخاص ونقوم بطباعة هذه الصورة لأغراض العمل وتثبيت المخالفة فهل يجوز ذلك؟ أغراض إيش؟
1: لأغراض العمل العمل؟ نعم إذا كان هذا من ناحية أمنية لضبط الجرائم والمجرمين هذا غرض صحيح ما غير ذلك لا يضبط بغير التصوير نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز لبس الحرير الصناعي للرجال؟
1: ما هو بحرير هذا يسمونه حرير وما هو بحرير لا بأس به كلام على الحرير الأصلي حرير دودة القز هذا هو المحرم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تعليق الآيات القرآنية في المنزل كذلك بعض الأدعية؟
1: لا ما كان السلف يعملون هذا وهذا فيه عرضة للامتهان امتهان القرآن وامتهان الأدعية قد تسقط وتداس وغير ذلك وقد يكون في الحل اللي فيها هذه الآيات عمل منكرات ويهانة ما يجوز هذا؟ نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول هل من نصيحة لفضيلتكم للناس عامة ولطلاب العلم خاصة عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن من يتساهل بها
1: هذا ما يحتاج به الحديث الصحيح مَنْ راى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ هذا اللي عنده سلطة اللي عنده سلطة رجال الحسبة ولي الأمر يغيره بيده فمن لم يستطع اللي ما عنده سلطة بلسانه بالنصيحة بالدعوة إلى الله ببيان الأحكام الشرعية حتى يعرفها الناس من لا يستطيع بال... إما لأنه ممنوع وإما لانه ما عنده علم هذا ينكر بقلبه بمعنى انه يكره المنكر ويبعد عنه ويتجنبه ويتجنب اهله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بناء على ما سبق من الاحاديث هل يجوز هجر من اسبل ثيابه
1: ولا يسلم عليه بعد البيان يا اخوان بعد البيان الناس غلب عليهم الجهل الان يجعلونهم مثل الصحابة غلب عليهم الجهل الآن فبينوا لهم ووضحوا لهم فإذا لم يمتثلوا أهناك وكان هجرهم كان هجرهم يردعهم اهجرهم أما إذا كان هجرهم يزيدهم شرا ويزيد فلا تهجرهم واصلوا النصيحة معهم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتشر انتشرت الآن في ملابس النساء والأطفال وحتى في السجادات صور للصليب بأنواعه دون صورة للمصلوب فما الحكم في ذلك؟
1: لا هو الصليب على صورة مصلوب هو الصليب على صورة مصلوب رجل مصلوب وإن كان يصغر أحياناً ويكبر وهذا هذا الأصل فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله هذه سؤال تكرر لامرأة في بلاد الكفر تقول وتسأل عن مسأله في الخلع تقول امرأه فرت من زوجها ولا تريد ان ترجع اليه قد مضى على ذلك ثلاثه اشهر فهي تكرهه ولا تستطيع البقاء معه قد طلبت وقد طلبت الخلع منذ سنتين لكن القضاة في بلدها المعينون من قبل الحكومه هناك لا يستمعون اليها ويقولون ما دام ان عندك طعام ومسكن فلن يخلعك زوجك سؤاله أو سؤالها هل يجوز لمسلم معروف بين المسلمين في هذه المنطقة وعارف بمسائل
1: الفقه أن يخلعها من دون رضا زوجها لا هذه المسألة تتعلق بالمحاكم ما يخلعها إلا قاضي ما يخلعها إلا قاضي ما يخلعها إنسان عادي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعد التامين قول امين اذا دعا الخطيب يوم الجمعه من اللغو اذا كان بصوت هل يعد التامين عند دعاء الخطيب يوم الجمعه هل يعد من اللغو اذا كان بصوت مرتفع؟ لا لا
1: وقت الدعاء لا باس وقت الدعاء تامن على الدعاء انما الكلام في صلب الخطبه اما اذا جاء الدعاء فانك تؤمن على ذلك نعم
0: وظيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يميز بين المني والمذي والودي وهل بينهما فرق
1: بينهما فرق لو ما بينهما فرق صار واحد بينهما فرق تراجع كتب الحديث والفقه شوف إن شاء الله المني ينزل مع شهوة وهو أبيض اللون وغليظ مع شهوة وأما المذي فهي ماء رقيق ينزل عند النظر أو عند الملاعبة للزوجة ماء رقيق وهذا نجس لكنه نجاسة مخففة يكفي فيها النبح وأما المني فهو طاهر ما يحتاج غسل إلا من باب النظافة فقط وأما الودي فحكمه حكم البول المو... الودي هذا يخرج بعد الفراغ من البول هذا حكمه حكم البول نجاسة مغلبة الى غسل مثل ما يغسل البول نعم رضيلة
0: الشيخ وفقكم الله ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصف به وجوه الناس أدخله الله جهنم رواه ابن ماجه عن أبي هريرة يقول هل يدخل في هذا النهي العلوم الدنيويه
1: لا الكلام كلام على العلوم الشرعيه العلوم الدنيويه هذه صناعات صناعات تتعلمها لاجل العيشه والتكسب بها لكن العلم ما يتعلم لاجل التكسب به طلب الدنيا لا طلب العباده وعمل الاخره العلم الشرعي اما العلم الصناعي فلا باس به مهنه حرفه رضي المرحوى نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله إذا كنت مسافرا ومدة إقامتي أقل من أربعة أيام هل الأفضل أن أجمع وأقصر أم أقصر فقط وأوصر إذا كنت إيش إذا كنت مسافرا ومدة إقامتي أقل من أربعة أيام أقل أقل من أربعة أيام فهل الأفضل أن أجمع وأقصر أم أقصر فقط وأصلي كل صلاة في وقتها؟
1: هذا فيه تفصيل إن كنت عند مسجد وتسمع الأذان تصلي مع المسلمين وتقتدي بالإمام وتحصل على الأجر بل يجب عليك إجابة الندى أما إذا كنت ليس عندك مسجد فإنه يجوز لك القصر فقط وأما الجمع إنما يكون في حال السير أما وأنت جالس أو مقيم فإنك تصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان يقصر بلا جمع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا كانت الصور في غرفة من الغرف في البيت فهل تدخل الملائكة في الغرف الأخرى التي ليس فيها صور؟ مش تبي
1: بالغرف الاخرى؟ ملائكه ما تدخل البيت كله بكامله هذا ظاهر الحديث نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول عندي مكتبه في البيت تضم مم. مئات من الكتب وبعضها فيه صور في داخلها او في غلافها فما حكم ذلك؟
1: اذا كانت هذه الصور في داخل الكتاب ولا هي بظاهره وفي طمسها افساد للكتاب لا يصلح لا ما يؤمر بهذا ما يؤمر بهذا اذا كان في طمسها افساد للكتاب ما يؤمر بافساد الكتاب نعم وهي مخفيه ايضا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الكلب في بيت المسلم معدا للصيد فهل يمنع ذلك من دخول الملائكه؟
1: ما يحط بالبيت، ما الكلب الصيد يحط له مكان خاص خارج البيت او في حايش البيت داخل الحوش ما داخل المنازل، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والدي يصلي في المنزل واحيانا يصلي في المسجد فما نصيحتكم لي في هذا الامر؟
1: أن تنصحه وتبين له أنه ما يجوز للتخلف عن صلاة الجماعة وهو يقدر على ذلك لا يجوز له جاءت مثلاً كبيراً ويفوته خير كثير وهو يطلب الخير فأنت تبين له ترغبه في صلاة الجماعة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ما ورد في الحديث أن الكلب كان للحسين والحسين رضي الله عنهما يدل على جواز إحضار الكلاب الصغيرة للأطفال إذا كان في استراحة مثلا
1: لا لكن هذا وقع اتفاقا والرسول ما علم به ولذلك أخرج الجرو لما علم أخرجه ما قال هذا للحسن والحسين يلعبون به بالبيت نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول الصور التي في الصحف والمجلات هل تمنع دخول الملائكه الى البيت
1: مثل ما قلنا بالكتاب الصوره الممتهنه والصوره المخفاه ولا نصله ولا وانت ما قصدك الصور يصدك الكتاب لتستفيد منه ما قصدك الصور هذا ما فيه مانع ان شاء الله نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اعمل في محل لبيع الجوالات واغلب هذه الجوالات التي نقوم ببيعها يوجد بها كاميرات للتصوير فهل يجوز لي العمل في هذا المحل؟
1: لا لا تبع كاميرات التصوير في جوالات ما فيها كاميرات تشتغل بها واترك الجوالات اللي فيها كاميرات نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله لعب الأطفال إذا كانت على شكل دوما تشبه البشر هل يجوز اقتناؤها للأطفال؟
1: لا فقال ما يربون على الصور ما يربون على الصور بل انهم يمنعون منها ولا العاب كثيرة والالعاب كثيره غير الصور الالعاب كثيره غير الصور نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقسيم الناس الى قسمين سني وشيعي اي كل من سوى الشيعه فهو سني هل هذا تقسيم صحيح؟
1: السني من يعمل بالسنه. ما هو ب... اللي ما هو بشيعي يصير سني، لا اللي يعمل بالسنه هذا هو السني. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تربية القطة في المنزل؟ وهل تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي؟
1: لا لا القطة مستثنى. طاهرة في <تصفيق> فيما تشرب منه فيما تأكل منه طاهر استعمل بعدها وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم وضرورها ما يضر الصلاة ما هي مثل الكلب نعم ويقول حفظك الله وهل يجوز
0: بيعها لا.
1: نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور يجوز بيعه؟ نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم <الفقه> الله يقول ما الحكم اذا كان الشخص يصلي قائما ثم انحنى وهو يصلي بسبب حكه في رجله فهل تبطل صلاته بانحنائه ذلك
1: لا اذا كان الانحناء لحاجه ما في بس بتناول شيء بشيء المه يريد ازاله الالم ما في بس لحاجه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم <الفقه> الله هل الاستفراغ الصبي هل قيء الصبي الذي اكل الطعام هل هو نجس
1: مثل قيء الكبير نعم مثل قيء الكبير ما خرج من المعده انه نجس نعم
0: يقول وهل الاستفراغ والقيء ينقض الوضوء
1: في حديث نعم في حديث انه ينقض الوضوء لانه خارج كثير من من المعده ونجس نعم
0: فضيله الشيخ خارج
1: وفقه. الخارج الكثير النجس من بقيه البدن ينقضه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فلو ان رجلا قال لرجل مازحا زوجتك ابنتي فقال الاخر قبلت
1: خلاص صارت زوجته صارت زوجته ما في مسح النكاح ما فيه مسح، نعم مسل جد، وجد، نعم. ولا يلعب به، والطلاق ما يلعب به، يطلب يقول لا أنا ألعب، ما.
0: إيه؟ نقول راحت عم.